0: Скажите, пожалуйста, вот каждый человек хочет быть счастливым, правильно?
1: Так, безусловно
0: Вот э, в каком обществе должен быть жить этот человек, чтобы чувствовать себя счастливым? Должны в каком обществе должны жить его близкие, его семья? Каждый человек в этом верит, чтобы ему было комфортно?
1: Мне известно, что, если коротко, ответить на это философское питание, э, лудина мая жить в суспільстві, в центрі якого знаходиться людина, тобто максимальна повага до людей, максимальна повага до детей, тварин, стодживых. А через эту повагу уже общество будет адаптировать все свои правила э, и развиваться.
0: Хорошо. Скажите, пожалуйста, а какая должна быть медицина, образование в этом обществе?
1: Ну, э, я прихильник наукового подхода, тому медицина має бути найкраща с точки зору перевірена адаптована до там країни проживання людей тому що залежить від клімату багато ч яких там хвороб а діагностика має бути в центрі, тому що нас люди звертаються до медицини, коли вже запізно часто або вже виникли якісь хвороби. А насправді багато хвороб можна уникнути, просто вести здоровий образ життя, займатися спортом і регулярно проходити діагностичне обстеження. Ну, проконсультуватись там, з сімейним лікарем, який досліджує не тільки людина, яка до нього звернулася, а можливо її батьків там, або старше покоління, тому що багато хвороб є наслідуваними. І з ними можна працювати ще там, до того як діти народяться ну зменшуючи ризик виникнення тому мені здається що це науковий підхід підказує як правильно можна скажімо зробити щоб майбутні покоління були здоровіші ніж за попередні
0: спасибо большое а как ким ви видите образование в этом обществі?
1: А, освіта має також бути навколо людини Тобто я сам коли навчався я бачив і серед однолітків які поступали в вищу школу великий вплив батьків які там не реалізували якісь свої амбіції або хотіли кращого для дитини і направляли там не знаю юристом економістом там фінансистом що популярне що приносить більше коштів а дитина може хотіла бути художником чи музыкантом Мені здається що цю, цю систему треба ламати тому що людина якщо вона щаслива в своїй роботі або сприймає як хобі, в якому вона отримає максимальне задоволення і не витрачає зайвої енергії, то вона буде працювати, по-перше, більш ефективно, ніж та людина, яка не любить свою роботу, і по-друге, там буде душа. А душа дає можливість людям, які стикаються з результатами праці цієї людини, отримати більше задоволення, або відчувати цей там, дотик кохання, дотик уваги, поваги до того, що ти робиш. Тому мені здається, от японців ця система найбільш розвинена. Вважається також, що в Швеції там, і в Фінляндії є досить толкові системи виховання дітей, яким дають можливість більш креативно підходити там до нудних уроків, відходити від пустого запам'ятання текстів, не перетворюючи людину на енциклопедію, а перетворюючи її на особистість, яка може змінити от, просто за секунду там бажання, чи там за якийсь фаховий рівень. Ну, хотів бути економістом, перехотів, став юристом, там, чи фінансиром, чи в ІТ пішов, чи дайвером став, чи провідником кудись. Тобто, людина має а, бути гнучка, і так само система освіти має підлаштовуватись під людину, щоб це не було обмеженням або таким, знаєте, як тюрмою куди дитину садять в першому класі, в одиннадцатом випускають на волю. Щоб вона могла рухатись, не обов'язково навіть йти в школу, можна там в девятом класі піти в ПТУ, наприклад, вивчити якусь робочу спеціальність, або в армію піти, якщо до цього є хист. Тому система освіти має зазнавати значних трансформацій, орієнтуватися на результат, тобто на компанії, яким потрібна людина з певним набором якостей. Головне, щоб ця людина була толково-професійно, І щаслива як людина. Там, Освідчена, там, зарплати вистачало не тільки прогодувати себе або сім'ю, а також відкладати кошти. Ну, тобто це багатофакторна багато модель, кожен маленький факт, якої, або кожна умова, яка впливає на розвиток людини в цілому. І зараз, наприклад, особливу увагу треба виділяти Людям похилого віку, які, виходячи на пенсію, ну, занепадають просто морально, інтелектуально через те, що не знаходять собі, як то кажуть, застосування. А насправді це, можна їх порівняти, там, раніше це була старішини, тобто це люди, у яких колосальний життєвий досвід, які треба якось оцифрувати. Як ви зараз сейчас мене берете інтерв'ю, так в них треба брати інтерв'ю. Можливо, в них є якісь джерела корисної інформації. У нас, от, наприклад, є в місті Південмаш, там, де працюють дуже досвідчені фахові інженери, які будують ракети. Їм там вже там, за 55-60 років. І цей досвід треба якось перебрати і придати молодим, які хочуть стати класними інженерами. Тому що людина може випадково померти, і весь її досвід, накопичений руками. Служби служіння людям колосальні. Багато чого там може бути винаходами, які в майбутньому дозволять Україні там бути серед провідних країн світу за інтелектуальною складовою. Тому цей досвід я вважаю за необхідне оцифрувати і дати можливість студентам, які вибрали цю спеціальність, з ним знайомитись. Це дасть їм можливість дуже швидко пройти можливо основні болячі проблеми або перешкоди, які стоять на шляху стати спочатку ремісником, який може монотонно і практично ефективно робити і певні речі, а потім вже високим професіоналом. Тому передача цього досвіду дуже важлива. Тобто об’єднати людей похилого віку з дітьми або з юнаками, дівчатами, які хочуть зараз прийти в цю професію, ну і цифровізація, тобто зараз через комп'ютер можна слухати курси найкращих вчителів світу безкоштовно, тобто є сайти, які як «Курсера», Прометеос в Україні, які вже перекладають ці освітні курси, можна Гарвардський університет, Стэнфорд послухати. Не треба вже їхати за кордон, щоб послухати вчителя, чи викладача, чи професора, навіть Нобелівського ларіату. Тобто це вже зроблено. Тобто, так, отже, люди, як ви, зараз у мене берете інтерв'ю, так вони записали професора, основні відповіді, практичні завдання. І це вже можна робити вдома, судячи сидячи в своєму зручному кріслі, п'ючи каву, чи чай. І коли тобі зручно, слухати просто найсвітліші голови нашого століття.
0: Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, ласка, а от продовжительність робочого дня? Яким вот mm. видите ви?
1: Це дуже гарне питання, яке точно викличе в суспільстві а, боротьбу. Ну, тобто немає, знаєте, я думаю, що людина має працювати ефективно, а не за кількостю годин, які вимірюється її робочий день. Наприклад, корпорація Google зараз зробила для багатьох своїх співробітників вільний графік. А, і е, не, не п'ятиденний робочий тиждень, а чотириденний. Тобто людина може один день за рахунок роботодавця, Працювати над тими проектами, які їй самі цікаві, або проводити час з родиною. Тобто плюс інтеграція там, дитячого садочку. Тобто я, я б я брав ширше цю проблему. Питання не в тому, скільки годин людина витрачає на роботу, а наскільки ефективно вона цю роботу виконує. Це як набор тексту. Хтось друкує швидко, хтось повільно. Умовно, хтось одну сторінку пише там, за 10 хвилин. Набирає, а хтось за п'ять. І це не значить, що вони погані там, чи краще. Це значить, що просто одній людині треба більше часу на виконання цієї функції. Але, можливо, вона краще малює. Умовно, якась робота виконується швидше, якась – повільніше. І треба знайти той баланс, який дозволить людям виконувати максимально ефективно і швидко ту роботу, яка їм найбільше подобається. Тоді буде щасливий робітник, щасливий директор, компанія буде отримати зиски або прибутки. Все будут счастливы. Тобто в когось то буды там шизни. Кто-то, любить работать. Ему 8 часов там чи 7 недостаточно. він хочет 12. Чего его меже там трудовой Хай працює 12.
0: Сегодня в более чем 180 странах мира Проходит соцопрос людей mm. на тему создательного общества. Так. Вот то общество, о котором мы сейчас с вами говорим. Вот вы бы хотели, допустим, распространить эту весть среди ваших знакомых, друзей, mm. среди большинства людей. И каким образом это вы сделали бы?
1: Я зразумею питание, но не совсем зразумею ну, формат его застосования. Потому что я, егдерж службовец можу і хочу і роблю ті речі, про які ви мене питаєте. Тобто, я вже практично рухаю суспільство в сторону змін. Тобто, це стосується і освіти, і лікарень, і здобуття нових навичок. Тому, фактично, я над цим працюю. Ну, і мені хочеться, щоб людей, які замислюються над цими питаннями, безумовно, ставало більше. Тому що, не думаючи про майбутнє, ми втрачаємо сьогодення. Моя задача зараз забезпечити людям достатній ну, рівень комфорту для того, щоб вони вийшли на наступний рівень, де вони вже можуть повністю замислитись над тим, де будуть жити їх діти, ким вони будуть працювати, як їм в цьому допомогти, як розвинути там бізнес-віт, а не просто, ну, як заїхати на маршруте з одной точки на іншу на роботу, пропрацювати вісім днів, повернутись, випити пляшку пива і лягти спати. Це досить примітивний рівень. Ми хочемо з нього вийти. Когось треба штовхати, хтось сам зрозуміє, що з нього можна вийти, подивитися там на інших, які вийшли і буде знаєте, хотіти для себе кращого або для своєї родини. Тому ви дуже важливі питання піднімаєте і дякую вам за це. Як можна я поширю цю інформацію, мені здається, що чим більше люди будуть замислюватися взагалі, по життю, то тим краще буде в суспільстві, тому що спочатку треба думати, а потім робити. Тому питання в тому, що якщо люди будуть купчитись навколо важливих для них ідей, перепон взагалі не існує.
0: Скажите, пожалуйста, вот вы бы хотели принять участие в конференции, которая будет международного масштаба, можно сказать, общепланетарного масштаба, которая состоится 9 мая 2020 года. В ней будет принимать огромное э, участие огромное количество стран. Вот на сегодняшний день уже более 180 стран в этом движении. Вот э, вы бы э, хотели принять участие в этой конференции, которая будет онлайн осуществляться по всему mm-hmm. миру.
1: Если будет у меня вильный день, я безусловно доеднаюсь. А в локация? Супер, можно и на локации. Да,
0: в Днепре будет локация, мы вас приглашаем на эту локацию, которая будет у нас организована. Вам. Спасибо вам за ваши ответы.